0: 欢迎大家来到今天的 c a k e r a c e m e y 抱那这个新闻录音的时间呢，是在八月十一号周五的下午录音。那今天呢，我们要邀请科技家的舅来加入 c a k e r a c e m e y 抱 Hi，
1: Hello 大家。那我们今天要跟大家分享的新闻是，城市疫情期间视讯会议代名词 Zoom 将要求员工返回公司上班
0: 。好，那这一则新闻呢，是根据这个《金融时报》的报道。那呃，在讲说这个 Zoom 的总公司呢，他们是位于美国旧金山。然后在经过一个内部会议之后呢，公司的发言人宣布，他们将用一种结构化混合的办法。好了，其实就是 hybrid， 就是混合式办公的方式。<笑>然后让住在公司五十英里约八十公里以内的员工，都必须每周需要进办公室两天。
1: 哇，八十公里，
0: 其实范围蛮广的，可能涵盖从台北至少到新竹以下吧。
1: 我觉得是台湾人会觉得八十公里还要我两天，真的是太不可思议了，有点偏遥
0: 远。<笑>对，<笑>好啦。那但是呢，这个呃缩减这个远端办公的政策呢，其实不是只有 Zoom 啦，那。嗯，首先先看到的是 Google， 他们呃这个要求员工每周到办公室是要三天，然后并且宣布管理人员在进行绩效评估的时候，可以将无故缺勤的人列入平良的范围。这个是 Google 他们在缩紧这个远端办公政策的一个宣布。那另外呢，在 Salesforce 他们就采取了一个比较温和的方式，嗯，就是如果你在六月份到办公室十天的员工，每日将会捐赠十美元。给慈善机构，以鼓励员工到公司来上班。在五月份的时候呢，其实这个呃，电商龙头 Amazon 呢，他们的员工有进行过罢工一个小时。如果大家有听 Many 的漫报，里面就有提到说罢工一小时。那呃，这个抗议呢，就有提到说他们每周都必须要返回办公室三天。那苹果呢，一样这个也有加入这样子的罢工、哦、呃。公司的员工署有签署了请愿书，抗议他们返回办公室
1: 。嗯，那为什么这些、呃、科技公司最近都开始要求员工要返回办公室上班呢？
0: 在返回办公室上班这件事情上面，有蛮多数据调查的研究是说，远端办公还是会缺乏一些比较细致的人际连接。嗯，那这些人际连接可能也要根据你的产业跟工作别会有些许上面的差异。呃，这个史丹佛大学的经济学家呢，尼克布鲁姆他就有提到说，考量这些公司在办公室的房地产上也是花了蛮多的钱、嗯啊。既然你花了钱盖房子，或是你花了钱来租办公室，老实说，你不使用它，它也是一个闲置的资产。那如果说可以让员工在一个比较可控、跟呃可以讨论跟提高产能的情况下面。回到办公室办公，这可能是他们一开始的想法。嗯。
1: 所以可以理解成是说，因为呃进办公室工作其实还是最有效率或是最有产能的，所以这些公司不可能采取全员端。但是如果让大家太随性的选择远端，他们又觉得啊，那我都花钱盖办公室了，我都租了这片土地<笑>这个大楼，我觉得不甘心
0: 。对啦，那但是有没有真的提高产能呢？我觉得跟员工的意志呢，往往是相违背的。<笑>根据这个全国呃全球绩效。的管理公司盖洛普的研究呢，表示有百分之九十是可以远端完成工作的员工，现在会希望他们的工作有一定的灵活性。嗯，那根据这一则新闻呢，我就继续再回去看了呃原本的这个 CBS 的新闻的报道，那里面就有提到一个我觉得蛮有趣的研究，他提到说，当要求员工回办公室越多天。可能会有害公司的成长速率
1: 哦<笑>？ Oh, 怎么说？听
0: 起来会不会很耸动<笑>？好，但是呢，这个成长的速率呢，我后来细看了之后，我发现他讲的是指组织大小的规模。他的发现一呢，它总共分成这个全远端混合式跟全办公室，那有分成三种类别：小于五百的员工、五500百到五千以及大于五千的员工的公司做调查。那会发现，全远端的公司的成长效率会比起在全部都在办公室办公的成长效率还来得更快。那这个差距呢，大概差零点八 percent。生产力的第二个发现呢，是在讲说，全远端的生产力会比在办公室的生产力下降约十个 percent
1: 。好危险哦
0: ，十 p e r 蛮多的、嗯对啦，但其实老实说，我们现在光讨论数据，大家可能相对比较没有感觉。可是我要就是跟大家讲的事情是，呃，这个组织的成长速率呢，它指的应该是指说聘雇员工的成长的速率。对，它指的只是组织规模的扩张，但并不是在讲说纯粹反馈到啊、呃，比如说 sales number 业绩的数字或是盈利的数字的成长。懂。那回到这个讨论点上，其实你就会非常可以理解。因为当你的政策越宽松，当然员工就会越倾向加入你的企业。嗯，你采取一个越紧缩的这个嗯要求，那当然员工想要进去你的公司，或是你要在招聘的流程上，你可能需要等更多的时间。嗯，所
1: 以就是说，嗯、全远端的公司更容易找到人，因此它的整个公司的成长效率比较快，但这并不等于它的业务的成长跟赚钱的成长。
0: 没错，他这个讨论呢，比较还是在针对说，可能像是 HR function 对于人资要来招聘来说，呃，可能需要衡量到的是说，现在必须得要在办公室完成的任务有哪些？那他可能会需要到几个工作天？因为毕竟这个 hybrid 的工作模式呢，嗯，大家体验到了可以全远端的工作之后，就会发现其实有一些担心，是说我的工作到底有没有办法完成，然后以及我有一个更好的呃 work life balance 的这样子的情况可以出现的话，那其实大部分人还是会想要追求一种生活的幸福感啦。嗯
1: ，真的就是从员工的角度跟从企业的角度看问题不一样。
0: 没错，那我又再延续就追追下去，再看了另外一个数据的报道。那这个数据的报道是在讲 Forbes 啊、呃，他整理了关于说呃这个远端办公的数据调查以及趋势。那他的这个数据是在2023年的1月的时候公布的。那截至2023年呢，有 12.7 percent 的全职员工是在家工作，那有 28.2 呢是采取刚才所讲的 hybrid 混合式的工作。他们预估在2025年将会有3260六万的美国人会透过远端工作。那嗯，其实他这个调查跟我们刚才前面讲的蛮接近的，有 98% 的人是希望至少有一部分的时间是远端的工作。那93趴的雇主呢，会计划还是会继续进行远端的面试。那有十六趴的公司将会采取全程远端的营运
1: 。那有哪些职业、哪些职能是比较适合远端工作的呢
0: ？呃，远端能工作的呢，其实不外乎呢，就是这个 IT 啊，或者行销啊，还有这个 accounting 会计跟 PM。那、呃、另外呢，还有这个呃医疗相关、跟 HR 相关，还有客服相关。基本上，他的工作可能不是是需要在机台旁边，但只要有电脑就可以完成的这样子的类别。嗯
1: ，那除此之外，远端工作的这群人偏好的，或者是已经正在远端工作的这群人，他们还有哪些其他的
0: 特色？嗯，这边有一个我觉得蛮有趣的发现呢、啊，就是说，其实从事远端工作的男性的比率可能是高于女性的。那有三十八 percent 的男性是做全职远端，那。二十三趴的男性是做兼职，但相比之下，呃，只有三十 percent 的女性做全职远程，相较于男性是少了八 percent。那兼职的话呢，则是没有太大的区别。呃，这些数据呢，表示这个远端工作呢，可能有存在性别的差距，并凸显了这个包容性上面缺乏平等的观念。
1: 哎、欸，<笑>这个数据我好意外哦。
0: 对，那但是这件事情其实，呃，多想一下的话，也有可能是在呃比较高的位阶或者是职位上面，在女性会不会在美国有这样子的落差？这或许是可以一个更进一步的探讨。嗯，那另外一个部分呢，还有更更有趣的调查是讲说，远程的工作者呢，平均、
1: 啊、十分钟到，
0: <笑>今天又超过了吗？可<笑>以可以，指<笑><啦>日可待我。我快讲完了，我快讲完了。好，那延续刚刚所讲到这个有趣的薪资的调查呢，远程的工作者平均收入呢，会比起在办公室的人高出一千啊、呃，对不起，一万九千美元的收入，他们的平均收入是七万四千美元的年薪，嗯、然后呃，办公室工作者的平均收入则是为五万五千美元
1: 。可这钱是哪里来的、啊？是同同样就是只有一份全职工作比较吗？还是说？远端工作者其实更有机会去做兼职工作
0: 。嗯，这边在研究里面，他可能没有他没有细讲这么多。不过我推估是他们因为有了更好的时间的掌控，所以因此也还可以再做其他的兼职。因为当我今天想要完成事情，就是我把我手边的工作用一个更高效的事情完成的情况下，或是更符合自己生活样态的方式完成的情况下，我还可以接其他的 case 吧。
1: 嗯嗯，那在年龄的部分呢，有什么样的特点吗
0: ？年龄的话呢，不意外的，则是在年轻族群的比例最高，是2 4到三十岁之间。那远程工作呢，其实是在这个年纪呃蛮喜好的，有 39% 的人是做全职的远程。相比于刚刚在讲性别的时候，呃，其实也是差不多啦，大概38 3 0十到三十左右。嗯嗯嗯，那另外一个更有趣的呢，呃，是在讲说有更高教育程度的工作者可能会有比较多远程工作的机会。嗯，怎么说？嗯，这个意思呢，我觉得可能也会变成他们今天做的工作是比较是白领的，或是比较蓝领的工作，或许都会有差异。嗯，有一些真的需要面对面的，有一些真的需要到嗯机器旁边操作的工作，相比之下。呃，他们能够有远程工作的机会就比较少。嗯嗯，那呃，这边我快速讲一下，就是关于大家的偏好的数据。那有 57% 的人呢，是说如果当前的公司不允许远程工作，他们就会找新的工作。嗯，<笑>那35五的远程的员工呢，会感觉到他们在全职远端工作的时候更有生产力。65% 的人希望他们这。一辈子都可以远端工作，我、哦
1: 、这么喜欢。
0: <笑>对，那嗯，但也有六十九 percent 的远端工作者呢，会因为要报告数字还有通讯的工具，增加他们的倦怠感
1: 。嗯，非常可以理解。
0: <笑>对，那有五十三 percent 的远程的工作者表示很难跟同事建立联系，这个就是在我们一开始新闻里面讲到的建立弱连接的部分。好，那呃，最后一个研究呢，就在跟大家讲说，其实，在企业转向远端工作的时候，其实每个员工是可以节省一万一千美元的。<笑>虽然这样子的节省很值得关注，可是那当然也是要公司有采取相对应的作为跟措施啦。有一些公司确实在疫情之下，把他们的办公室的这样子的需求就完全拿掉，但是会转为一些远端办公的补贴。嗯嗯，那。呃，怎么样让员工有一个更好的工作效益以及生活的呃幸福感？呃，这个我觉得应该都还是企业跟员工之间持续想要讨论或者是进行讨论的相关的方向喽。嗯
1: ，我觉得听完 Henry 今天分享的这几则新闻，有一个心得是说，如果你今天想要加入的公司，它原本就是有大量的。办公设备已经投资在那边，那很有可能你在加入之后，其实他们会要求你一定程度的要去办公室上班。但是如果你想加入的是比较新的公司或是正在成长中的公司，他们的各种硬体的弹性是比较大的，那很有可能就会有比较多远端工作的机会。但无论如何，你作为一个工作者，呃，能够全部都适应，对你来说，你的选择就会越多
0: 。嗯，老实说，我觉得他这。在找工作的时候的那个想法跟谈好的福利，基本上没有太大的变更，那他可以接受的比例就会比较高。如果你开始进去谈工作的时候，那个门槛是比较高的，那你就会接受说好，那之后就是在这个游戏规则里面变动。嗯嗯，但其实这一次的讨论也是因为疫情前、疫情中、疫情后这个变动有蛮大幅度的改变，那也会因此就是。呃，我觉得让这样子的反应感觉起来更激化了一点，嗯，数据上面看起来好像更耸动了一
1: 点。我还记得以前啊、呃，疫情还比较严重的时候，到处都有报道说，哦，远距工作将成为主流。殊不知现在又巧巧的好像又消失了一些
0: 。<笑>对啊，前一阵子也有听到说，像是呃，这个联合办公室他们有开出来说，他们在营运上面有一些困难。那我们之后有机会再来跟大家分享这样子的新闻。好的。好的，那今天的 Krisman 报报就先到这里，接下来要来到我们职缺快报的单元喽
1: 。在软体工程师方面，有来自 AWS 的云端工程师、Tabula 台湾的演算法工程师，以及宏康科技的影像软体开发工程师。那如果说大家是在找数据分析、资料科学相关的，我们有来自台积电、远传电信以及 Tutor ABC 的相关职缺。如果是在找人资相关的领域，则有来自家乐福、味全食品，还有 Second Street。那如果大家对于用户成功这个领域有兴趣，想要找 Customer Success 相关的职缺的话，也可以参考有来自 Whisper 智选加、加密货币交易平台 MEX Global， 还有可力可也有开出相关的职缺。最后呢，也精选了三个专案经理相关的职缺，他们分别来自于伟康科技、翱翔国际科技以及马绍尔群岛商彩虹科技
0: 。如果对以上的职缺资讯有兴趣的话呢，可以点开单及栏位的连结，那直接到 Cake Resume 上面搜寻，投递你的履历就可以应征工作喽。那今天的 Cake Resume 报报就先跟大家到这里，要说拜拜啦！拜拜拜拜。Bye bye